0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Nós estamos continuando a estudar personagens da Bíblia. E nós temos estudado esses personagens tentando enxergar na vida deles algumas lições para as nossas vidas. Hoje nós vamos estudar a vida de duas pessoas. Um pai e um filho. E nós vamos ver como que a experiência deles foi marcante e como essa experiência pode nos abençoar, pode nos instruir. Gênesis 22, de 1 a 18. Eu creio que todos aqui já ouviram falar do Monte Everest. É o pico mais alto do mundo. Você sabe quem foi a primeira pessoa a subir no Monte Everest? O nome dele é Sir Edmund Hillary. Foi no dia 29 de maio de 1953, às 11 e meia da manhã... Ele chegou no topo do monte mais alto do mundo. A partir daquele dia, ninguém podia subir mais alto do que ele. Coisa incrível. Anos de preparação. Eles tiveram que comprar equipamento, fazer treinamento na terra natal e depois lá no, no Nepal mesmo, homens treinados acompanharam suprimentos para subir. A morte estava a cada momento espreitando-os a possibilidade da morte por fadiga, pelo frio, pouco oxigênio paredes de gelo a escalar e finalmente eles chegaram lá. O texto que nós vamos ler em Gênesis 22 fala de uma outra escalada. O monte não era tão alto, mas eu creio que foi uma subida bem mais arriscada, bem mais difícil. Foi uma subida muito mais difícil do que a do Monte Everest. Custou muito mais do que aquela expedição do Sir Edmund custou. É a subida do Monte Moriá, o lugar da entrega. O lugar em que Abraão subiu para entregar o seu único filho a Deus. Nós vamos estudar a vida desses dois homens. Poucos homens e mulheres subiram tão alto quanto Abraão. Na fé, na confiança em Deus, no preço para essa escalada. Na Bíblia só existe um outro homem que subiu um monte mais alto ainda. Uma escalada mais difícil ainda. Não foi o monte Moriá, foi o monte Calvário. E esse homem foi Jesus. A escalada dele ao Monte do Calvário foi ainda mais difícil do que a escalada de Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como o holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Nós sabemos a história de Abraão, ele com cem anos tem o filho da promessa. Deus havia prometido que ele teria descendência quando ele sai da sua terra e vai para a terra que Deus havia dito que ele tinha que ir. E o filho da promessa finalmente vem, ele está entrando na adolescência e, e agora Deus disse que ele teria que subir o monte, ele teria que oferecer o seu filho. Versículo 3, da manhã seguinte, não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte, foi na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, Meu pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Obediência que vence a luta interior. Veja o versículo 2. Tome seu filho, seu único filho, sacrifique-o. Os povos faziam isso costumeiramente naqueles dias. Essa era a prova de suprema fidelidade e devoção à divindade. Culturalmente era uma prática aceita. Ninguém se escandalizaria de ver Abraão oferecendo seu filho para a divindade, para o Deus que ele dizia servir. Mas Deus não queria retornar aos ritos bárbaros que existiam naqueles tempos. Deus não precisava nem saber se Abraão era fiel ou não. Quem precisava saber que Abraão era fiel a Deus era o próprio Abraão. As provações servem para que nós descobramos o quanto de fato nós somos fiéis a Deus. Quando você passa por uma provação, uma enfermidade, uma dificuldade muito grave... O fogo da aprovação tem a capacidade de derreter toda a maquiagem religiosa que nós colocamos em nós mesmos ao longo dos anos. No meio da aprovação nós descobrimos em quem de fato nós cremos. No meio da aprovação nós descobrimos o tamanho que o nosso Deus tem de fato para nós. Porque aquela maquiagem religiosa, os sentimentos, a alegria, o... O agir e dizer, eu, eu fiz o que tinha que fazer, eu tenho uma ética cristã muito adequada. Tudo isso se torna irrelevante no fogo da aprovação. Quem está lutando com um câncer em cima de uma cama, não está muito interessado em quantas propriedades tem, quantos cultos foi, qual foi a banda que tocou, o pastor que pregou. Naquele momento você derrete tudo isso. E o que fica é a essência. Que tipo de relacionamento eu tenho com o meu Deus? Quem é o meu Deus? É isso que interessa naquela hora. No meio do fogo da aprovação do desemprego, a projeção profissional que você tem se torna irrelevante. O que você quer é uma maneira de sustentar sua casa. O resto é secundário. Quem sabe você está aqui hoje e tem passado pelo fogo da aprovação. Talvez não tenha sido desafiado a sacrificar seu filho no altar, mas uma enfermidade tem feito com que você tenha esse sentimento de que aquela pessoa está indo. Quem sabe um problema de um relacionamento quebrado, frustrado. Quem sabe um filho rebelde, uma filha rebelde. E a sensação que você tem é que o fogo está passando por perto. E é um fogo que derrete tudo. Todas as minhas respostas fáceis. Não, que isso? Isto é plano de Deus na sua vida, meu irmão. Parecido com aqueles amigos de Jó. Essas respostas derretem no fogo da aprovação. Porque elas são respostas fáceis para perguntas difíceis. E quem disse que nós teríamos todas as respostas para as perguntas difíceis da vida? Quem disse que nós entenderíamos todos os detalhes e os porquês e os da onde? Da nossa existência. Somos humanos limitados. A nossa percepção de vida será sempre humana e limitada. Será sempre temporal, pontual. O grande desafio é vencermos as lutas interiores olhando para alguém que transcende a nossa existência, o nosso Deus. Abraão conseguiu vencer essa luta interior porque ele conseguiu olhar para além da existência humana, para além do filho que lhe daria descendência, para além do amor que ele tinha àquele filho, para além das possibilidades que aquele jovem tinha. Ele conseguiu ir muito além de mera religiosidade. O relacionamento dele com Deus controlou tudo na existência dele. Abraão estava provando para si mesmo, para os principados e potestades do ar, que Deus era o centro da sua existência. Gênesis 22 mostra o que o Calvário significou para o Pai Celeste. É apenas um exemplo, uma ilustração. Veja o versículo 2. Tome seu filho. Como você ouviria isso de Deus? Tome seu filho, seu único filho, a quem você ama. Isso mesmo. Como você ouviria essa palavra de Deus? O que o Monte Moriá significou em agonia em dor no coração de Abraão. Podemos multiplicar por mil... Milhares, milhões de vezes, e teremos o que o Monte Calvário significou para Deus. Você conhece João 3,16 de Cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, ele deu. A experiência de Abraão é, é uma ilustração o sofrimento que Deus teve ao dar o seu filho se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir ligue para 41-3363-0327. mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br